0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie ihr oder Mann es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Kai Schmidt, besser bekannt als Lehrer Schmidt. Moin Herr Schmidt, herzlich willkommen bei Summer, dem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Und ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf und bin gespannt, was mich erwartet.
0: Ja, Herr Schmidt, Sie sind Mathelehrer und Rektor einer Oberschule in Niedersachsen und als Lehrer Schmidt ja inzwischen mit über 500.000 YouTube-Abonnenten derzeit in vielen Homeschooling-Haushalten auch präsent. Wie wird man denn als Mathelehrer eigentlich YouTube-Influencer?
1: <lacht> also zuallererst war das nicht geplant, niemals beabsichtigt. Und es fing, wie es immer so ist, ganz, ganz klein an. Ich bin vor sechs Jahren angefangen, und habe für meine damalige Klasse, eine zehnte Klasse, ähm, kleine, wirklich klitzekleine Mathe-Videos passend zu den Hausaufgaben äh, produziert. Und die Idee war, ich gebe denen so eine gerechnete Beispielaufgabe mit, damit es mit den Hausaufgaben besser klappt. So ist das Ganze entstanden. Da ich aber binnen kürzester Zeit das, äh, ja, den, den Schulserver, den wir damals hatten, vollgemacht hatte mit meinen Videos, äh, ähm, hat mir der Administrator des Servers gesagt, so, wir brauchen da jetzt irgendeine Lösung und deine Videos müssen weg. Und ich bin dann äh, ganz unwissend zurück in die Klasse gegangen und sagte dann, du Leute, hör zu, das mit den Videos, das können wir so nicht weitermachen. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Und dann sagte mir ein Schüler aus der letzten Reihe, und bitte stellen sich das genauso flapsig vor, wie ich das jetzt sage, äh, Mann, Herr Schmidt, da musst du halt YouTube machen, weißt du, da ist unbegrenzter <lacht> Speicherplatz. Ähm, ja. Und genau so mit dieser Idee bin ich dann nachmittags nach Hause und ähm, habe mir das dann angeguckt und habe festgestellt, ja das stimmt, da ist unendlich Speicherplatz und so bin ich dann da gelandet, allerdings auch noch lange nicht öffentlich so wie heute, sondern mit verdeckten Links, das heißt ich habe das Video hochgeladen und die Schüler haben dann diesen Link von mir bekommen, den man auch nur mit diesem Link öffnen konnte. Ähm, und äh, wir hatten dann vereinbart, dass diese kleinen Videos ausschließlich in der Klasse benutzt werden, so wie sich das gehört. Nur irgendwann hatte ich von meinen 17 Schülern dann irgendwie 150 Besucher ähm, klicks an einem Tag. Und ähm, als wir das dann in der Klasse besprochen hatten, äh, sagten sie dann ganz klein, geholfen, ja, also da müsste ich mich auch nicht so anstellen. Das würden ja die Nachbarschulen auch brauchen. Und im Übrigen könnte ich das jetzt sowieso mal öffentlich machen, weil das hilft ja wohl. Und so ist es dann gekommen. So habe ich dann die Videos irgendwann öffentlich geschaltet. Und danach ging es einfach immer schneller und es wurde immer größer.
0: Ja, total spannend. Was haben denn damals Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu gesagt?
1: <lacht> ein, ein schwieriges Thema. Ich habe wirklich damals, allerdings muss man sagen, vor sechs Jahren, viele Kollegen gehabt, die das sehr misstrauisch begleitet haben. Aber auch viele, die gesagt haben, ja, das, das ist interessant, was du da machst und mit der Zeit war es dann irgendwann nicht mehr spannend. Das hat sich dann gelegt, aber die Kritiker gab es immer, die gibt es heute noch. Ich muss aber sagen, dass sie dann über diese sechs Jahre doch immer weniger geworden sind und vielleicht muss man meine Kollegen von damals ein bisschen in Schutz nehmen, als ich damit angefangen bin, war für viele YouTube noch eine Sammlung von Katzenvideos und ich glaube, so dieses ganze Verständnis rund um, um Videos und Lernvideos hat sich, glaube ich, gerade erst so in den letzten zwei Jahren erst so richtig bewegt.
0: Hm, das stimmt. Haben sich denn Ihre YouTube-Videos auch auf Ihr Verhalten als Lehrer im Klassenzimmer ausgewirkt? Unterrichten Sie heute anders als noch vor sechs, sieben Jahren?
1: Also ich glaube, man, man verändert sich immer, weil man sich natürlich jedes Jahr der neuen Lerngruppe oder den neuen Lerngruppen anpasst, aber im Großen und Ganzen nicht. Also ich ähm, habe diesen Stil, den man wahrscheinlich als Lehrer auch irgendwie nie ablegt und nie wirklich verändert. Ich war immer sehr äh, positiv ähm, aufgeschlossen gegenüber den neuen Medien und ähm, mach's mir aber ganz einfach. Also das, was den Schülern und mir hilft, das kommt in den Unterricht hinzu und was nicht hilft, fliegt raus. Und so verfahre ich eigentlich äh, solange wie ich Lehrer bin und ich fahre damit eigentlich ganz gut. Ja, das hört
0: sich gut an. Letzte Woche apropos neue Medien wurden Sie auf TikTok gefeatured. Das ist ja ähm, eines der neuesten Medien in sozialen Medien. Daniel Jung ist übrigens auch ein Mathe YouTube Star mit seinen verschiedenen Mathematik Lernformaten. Und ja auch Mathebotschafter der Stiftung Rechnen, Fuser bei uns im Finanzbildungsprojekt FUSE, sowie Onkel Banjo und Yunus, die beiden ganz bekannten TikTok-Creator, haben auf ihren YouTube-Kanal und ihre Mathematik-Lernformate in den sozialen Medien hingewiesen. Wie wichtig ist denn so eine Zusammenarbeit mit anderen Influencern in dieser Zeit und wie kommt sowas überhaupt zustande?
1: Also ich glaube, das Thema Kooperation ist immer schon ein wichtiges Thema gewesen und es bringt einfach ganz viel Freude mit. Jetzt ist Daniel auch jemand, der den Zahlen sehr positiv gegenübersteht. Wir beide haben so die, die gleiche Idee und Vorstellung von Schule, New Learning und Learn, Learning generell, also Lernen. Und ich glaube, dass, wenn man gleiche Vorstellungen hat, dass es das häufig dazu führt, dass man sich auch sympathisch findet. Und äh, wir beide telefonieren öfter mal, haben, machen häufiger was zusammen. Und dann ist es natürlich ganz toll, wenn man da einfach mal von einer Seite, die man so gar nicht erwartet hatte, ein bisschen Unterstützung bekommt. Gleiches mache ich natürlich auch mit ihm. Ähm, wenn sich da was anbietet, platziere ich ihn auch. Das ist so einfach äh, gegenseitiges Unterstützen. Ich glaube, das ist immer ganz nett.
0: Was sagen denn Ihre Schüler dazu? Die sind ja täglich wahrscheinlich in den Medien unterwegs. Und ähm, dann gleich noch eine Frage daran anschließend. Sehen Sie eine Veränderung im Lernverhalten und in der Motivation bei Ihren Schülerinnen und Schülern, seitdem Sie auch so digitale Formate mit einbringen?
1: Also das, ähm, das Thema Lernvideos, das ist bei den Schülern schon vor Jahren angekommen. Ähm, auch schon viel früher, als es so in den Medien aufgegriffen wurde. Und ähm, das... Thema TikTok, ähm, das nehme ich jetzt erst so seit, sagen wir mal vorsichtig, seit einem Jahr wahr. Ähm, in letzter Zeit, jetzt gerade auch durch Corona, sehr, sehr groß geworden, ist aber aus meiner Sicht ganz schwer zu vergleichen mit, mit YouTube als Videoplattform. Und das lässt sich relativ einfach erklären. Ähm, YouTube hat keine Zeitbegrenzung. Wenn ich dann eben acht Minuten brauche, um den Dreisatz zu erklären, dann brauche ich eben so lange und dann ist das kein Problem. Die Herausforderung bei TikTok ist, ähm, alles in 60 Sekunden zu erklären. Das heißt, viele Dinge sind nicht möglich in 60 Sekunden und man muss sich noch mal etwas stärker konzentrieren, ob man Teilaspekte vorstellt oder wie man generell vorgeht. Ich weiß selber noch nicht, wie ich damit umgehe. Bei den Schülern ist das aber hochbeliebt und total angesagt. Und die liegen mir schon ganz, ganz lange in den Ohren, dass ich das doch bitte endlich machen soll. Und jetzt bin ich corona coronabedingt dort mal angefangen. Ich muss aber mal abwarten, wie sich das entwickelt. Sagen wir mal, ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
0: Okay, wir erwähnten eingangs ja schon das kurzfristig notwendig gewordene Homeschooling. Das stellt ja auch viele Eltern vor große Herausforderungen und wirft verschiedene Fragen auf. Wie weit sollen sich Eltern beim Homeschooling denn überhaupt einbringen und in welcher Form ihrer Meinung nach?
1: <lacht> da möchte ich jetzt als Lehrer antworten und nicht als Lehrer Schmidt. Ähm, uns Lehrern, ich glaube, da darf ich auch für alle meine Kollegen sprechen, ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen wissen, was die Schülerinnen und Schüler können und wir wollen nicht wissen, was die Eltern kennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es lieber, wenn sich am nächsten Tag jemand meldet und mir sagt, ich konnte die Aufgabe 5, 7 und 9 nicht bearbeiten oder dieses Arbeitsblatt nicht, damit ich weiß, wo ich entsprechend ansetzen und unterstützen muss. Wenn aber die Arbeitsblätter durchgehend fertig bearbeitet und fehlerfrei zurückkommen, weil Mama oder Papa sie nachbearbeitet hat, dann bringt mir das als Lehrer relativ wenig. Deswegen würde ich die Eltern immer bitten, Finger weg und dann lieber eine ehrliche E-Mail und sagen, ich habe das noch nicht verstanden, können Sie das bitte noch mal erklären. Und ähm, das Positive an Corona, was mir so ganz toll gefällt, ist, dass wir das, was ich jetzt schon seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren predige, dieses Lasst uns das Gute aus dem Digitalen für die Schule nutzen, dass wir das jetzt im Hauruckverfahren verfahren testen, ähm, testen insofern, dass uns allen noch nicht klar ist, was gut funktioniert und was vielleicht nachhaltig ist, aber wir testen es jetzt. Und wenn wir jetzt feststellen, was gut funktioniert, dann sind das hoffentlich die Dinge, die wir übernehmen. Und wenn wir eben feststellen, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, dann ist das super. Dann streichen wir sie jetzt raus und dann brauchen wir uns darüber auch keine Gedanken mehr machen. Also ich denke, das ist positiv.
0: Das stimmt. Da kommt zur Herausforderung natürlich jetzt auch eine gewisse Notwendigkeit. Und dann kann man auch einfach jetzt mal was ausprobieren in diesem, in diesem Raum und in dieser Zeit, ne? Also, das sehen wir auch so. Wie wichtig ist denn für Sie als Lehrer eine Rückmeldung der Eltern? Also, dass die Eltern Ihnen auch eine Rückmeldung geben zu dem Schulalltag
1: oder zu dem Homeschooling-Alltag? Also, ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Das ist, glaube ich, abhängig vom, vom Alter der Schüler. Ich unterrichte fast immer Zehntklässler. Also, die sind dann im Schnitt 15, 16 Jahre alt. Da bin ich nicht mehr zwingend auf eine Rückmeldung von Eltern angewiesen. Das können die dann alleine. Bei jüngeren Schülern halte ich das für ganz, ganz wichtig. Wir haben das bei uns an der Schule so gehandhabt, dass jeder Kollege Sprechzeiten angeboten hat und zwar übers Telefon, sodass also Eltern wussten, wann kann ich mit welchem Lehrer telefonieren und darüber hinaus sind wir Gott sei Dank an meiner Schule so aufgestellt, dass wir ein verlässliches Videokonferenzsystem hatten, sodass man relativ gut auch digital arbeiten konnte. Das wurde gut angenommen und hat sich jetzt über die Zeit bewährt. Und zwar auch insofern bewährt, dass wir uns jetzt in einer hoffentlich nach Corona-Zeit überlegen, ob wir nicht einige Aspekte davon beibehalten. Also dass wir vielleicht doch am Nachmittag, wenn wir eine Gruppenarbeit besprechen, dass sich der Lehrer nochmal eben mit den drei, vier Gruppenmitgliedern zusammenschaltet und Dinge vorbespricht. Und das meine ich mit diesem Mitnehmen, was gut ist und Nutzen.
0: Ja, das ist super. Wie kann man die Kinder denn zur Selbstorganisation motivieren? Das ist ja nicht
1: immer so ganz leicht. Ne? Ich glaube, das ist die Königsfrage in der Pädagogik. Wie kann ich jemand anderes motivieren, etwas zu tun? Wenn wir darauf eine allgemeingültige Antwort hätten, das wäre toll. Ich denke, Trigger ist da immer ein gutes Wort. Man muss gucken, wie man die Kinder begeistert. Und wenn es einem gelingt, eine Begeisterung auszulösen, ich glaube, dann sind Schülerinnen und Schüler auch bereit, etwas zu leisten. Und das kann manchmal einfach eine gute Fragestellung sein.
0: Hm, das stimmt. Eltern haben ja ganz, ganz viele tolle Eigenschaften, aber sind meist ja keine ausgebildeten Pädagogen oder Didaktiker. Und jetzt sind sie neben ihren vielen anderen Aufgaben und Aufträgen des Alltags plötzlich auch noch Lehrer und dann auch noch ehrgeizig, vielleicht so ein Arbeitsblatt auszufüllen, wie Sie eben <lacht> schon beschrieben haben. Homeschooling birgt aber auch großes Potenzial für Frust auf beiden Seiten. Wie kann
1: man denn das vermeiden? Ähm, ja, das haben wir versucht, indem wir von Anfang an einfach so ein bisschen diesen Druck rausnehmen wollten. Es ist wichtig, dass die Kinder konsequent zu Hause arbeiten und dass sie sich da auch beschäftigen und dass sie auch im Thema bleiben. Und das haben wir den Eltern auch so kommuniziert. Und zwar aber auch wichtig zu sagen, lasst das bitte zu Hause nicht zu so einem Stresspol werden, sondern man muss sehen, dass man das im Alltag hinbekommt. Wenn aber Mama, Papa und vielleicht noch ein, zwei, drei Kinder zu Hause sitzen, ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass man zu Hause für äh, Frieden und Ruhe sorgt. Und wenn man dann eben mal nicht alles schafft, dann meldet man das zurück und dann ist das auch in Ordnung.
0: Das ist ein, ist ein guter Hinweis. Auf jeden Fall kann man gleich mit in den Alltag integrieren. Haben Sie dann darüber hinaus noch so zwei, drei Praxistipps, die Sie Eltern gerne für das Homeschooling mitgeben möchten?
1: <lacht> ich glaube, ich brauche nur einen einzigen Tipp geben und ich glaube, das ist Ruhe bewahren alles wird gut.
0: <lacht> ja, das ist gut. Sie sind seit, seit kurzem ja auch Mathebotschafter der Stiftung Rechnen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Woher kommt denn Ihr Fabel für die Mathematik und äh, was die wenigsten wissen, das
1: schiebe ich auch noch hinterher, Sie sind ja auch gelernter Bankkaufmann, richtig? <lacht> ja, es ist beides richtig. Ähm, ich hatte schon immer eine gewisse Begeisterung für Mathematik und ich glaube, das begründet sich, und jetzt bitte nicht erschrecken, äh, in der Klarheit. Ich finde das total toll, wenn ich ähm, einen Satz des Pythagoras erkläre und wenn dann ein Schüler erkennt, hey, das funktioniert ja auch andersrum und wenn der stimmt, dann muss es ja rechtwinklig sein. Und das sind diese Momente, wo ich immer denke... Deswegen bist du Mathelehrer geworden. Das macht halt so richtig Spaß. Und wenn es mir gelingt, in einem, an einem Schüler, an einer Schülerin oder in einer Klasse so eine Begeisterung auszulösen, das ist für mich eigentlich das Schönste. Das fand Ich habe das Glück gehabt, dass ich ein, zwei Mathelehrer hatte, die das bei mir geschafft haben. Und das hat mich so angespornt, dass ich das heute auch immer wieder versuche, Menschen für Mathematik zu begeistern.
0: Toll. Die aktuelle Situation zeigt ja deutlich, wie wichtig es ist, das Thema digitale Bildung in Schulen von der Hardware bis zur Pädagogik und Didaktik umfassend anzugehen. Wir hatten es gerade, die einzelnen Schulen sind aber bisher sehr unterschiedlich aufgestellt. Wie sieht es denn an Ihrer eigenen Schule aus?
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich sieht es bei uns ganz gut aus. Ähm, es ist aber auch so ein bisschen mein persönlicher Schwerpunkt. Ich habe aber auch das Glück, dass ich an einer Schule bin, wo sowohl der Schulträger als auch mein Kollegium ähm, alle an einem Strang ziehen. Wir hatten also schon vor Corona ein funktionierendes Schulserversystem. Bei uns hat jeder Schüler eine E-Mail-Adresse. Ähm, wir haben eine vernünftige Bandbreite an der Schule, so dass wir von Glück sagen konnten. Ähm, wir haben also, als ich abzeichnete, dass diese Schulschließung kommt, einen Tag vorher schon den Elternbrief vorbereitet. Wir haben an dem Tag, wo die Schüler noch alle da waren, nochmal die Passwörter gecheckt. Jeder Schüler hat sich nochmal eingeloggt, um wirklich sicherzustellen, dass die Kommunikation funktioniert. Und wir hatten dann am Tag 1 der Schulschließung einen erst eine erste E-Mail per Eltern, also einen Elternbrief per E-Mail rausgeschickt. Und hatten dann um Rückmeldung gebeten und waren überrascht, wie in einem hohen 90-prozentiger Anteil die Rückmeldung kam, sodass wir da also wirklich gut aufgestellt haben. Haben wir Glück gehabt. Das Einzige, ich wohne sehr ländlich, was bei uns die Sache ein bisschen einschränkt, ist, bei uns können nicht alle Schüler an Videokonferenzen teilnehmen, weil es die Bandbreite nicht zulässt.
0: Wie sieht dann im Moment Ihr Unterricht aus? Sind alle schon wieder zurückgekehrt in die Schule oder haben Sie eine Split-Organisation? Das regeln die Länder ja auch
1: gerade alles so ein bisschen anders. Wie machen Sie das? Ähm, wir hier in Niedersachsen sind so in den letzten Zügen der Zurückführung. Bei uns sind jetzt fast alle Klassen wieder da. Die Fünfer und Sechser kommen jetzt nächste Woche. Ähm, wir arbeiten im Split. Das heißt, die Kinder haben zwei oder drei Tage Unterricht in der Woche, immer in halben Klassen. Ich muss aber sagen, dass ich da ähm, das vom Land gut organisiert finde. Wir an der Schule die Möglichkeit haben, das gut umzusetzen, umzusetzen. Ähm, und der Situation entsprechend habe ich den Eindruck, dass es eigentlich ganz gut läuft. Also ein
0: Stück weit die, die neue Normalität gerade, die ich, zurückkehrt. Ich,
1: ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir bald wieder mit allen Kindern zusammenarbeiten können. Aber es ist so, dass wir diese Stückelung Präsenzunterricht, Heimaufgaben, Präsenzunterricht, Heimaufgaben, dass man das recht gut koordinieren kann, weil man die Kinder halt alle zwei Tage sieht. Das heißt, man kann sie dann wieder zusammenholen, man kann Fragestellungen und Probleme besprechen, sodass man schon vorankommt.
0: Hm. Was würden Sie sich denn von Bund und Ländern in Ihrem Fall, wir haben es gehört, dem Land Niedersachsen für die Zeit nach Corona und den Ausbau der Digitalisierung
1: noch wünschen? <lacht> da möchte ich jetzt explizit als Lehrer Schmidt antworten.
0: <lacht> sie mit ihren verschiedenen Hüten da, das muss man sortieren. <lacht>
1: Also, was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass wir dieses Grundkonstrukt der Schulcloud ähm, einmal bundesweit denken. Ähm, wir haben das ja mitbekommen in den Medien. Viele Bundesländer machen sich jetzt auf den Weg und ähm, bringen eine Schulcloud an den Start. Das begrüße ich ausdrücklich. Ich verstehe nur nicht so richtig, warum wir verschiedene Schulclouds in den verschiedenen Bundesländern brauchen. Ich würde mir wünschen, dass wir über ein großes System nachdenken, ähm, wo man sich bundesweit anmelden kann. Das kann dann gerne wieder in irgendeiner Art und Form auf diesem Server landesweit zersplittert werden. Aber wenn ich jetzt am Beispiel Mathematik bleibe, dann bin ich mir ganz sicher, dass der bayerische Dreisatz nicht, wiss, nicht wesentlich vom niedersächsischen oder thürischen Dreisatz unterscheidet. Und hier würde ich mir wünschen, dass man mal bundesweit guckt, was haben wir für Leuchttürme, was haben wir vielleicht auch für Material und können wir das vielleicht nicht auch bundesweit nutzen? Dass sich da natürlich Lehrpläne unterscheiden, das mag alles dahingestellt sein, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man gemeinsam nutzen kann. Und das würde ich für einen guten Ansatz halten.
0: Sie hatten schon gesagt, dass Sie mit Daniel Jung auch auf einer Welle sind zum ganzen Thema New Learning. Wie sieht die Schule von morgen aus? Wie kann und sollte Ihrer Meinung nach dann die Schule von morgen aussehen?
1: Also ich muss vorweg sagen, ich bin ein, ein Riesenfreund von Schule. Ich finde Schule, so wie sie heute läuft, ganz toll. Ich bin aber parallel auch der Meinung, dass Schule auch als Prozess verstanden werden muss. Schule muss sich konsequent weiterentwickeln. Und wenn wir gucken, wir machen so im Großen und Ganzen so ein bisschen noch Schule wie vor 100 Jahren. Wir haben also immer noch sehr ähnliche Fächer. Wir haben immer noch sehr viel Frontalunterricht. Wir sind notenbasierend. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir mal gucken ob das noch so zeitgemäß ist, wie wir das machen. Oder müssen wir nicht vielleicht in größeren Zusammenhängen, in didaktischen Netzen oder in ähm, Themenfeldern schauen? Also macht es wirklich Sinn, dass wir uns das Fahrrad also dann einmal äh, geschichtlich und einmal physikalisch angucken und einmal mathematisch oder wäre es nicht vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, wir schauen uns das Fahrrad an und dann die verschiedenen Teilaspekte ähm, und zerfasern das nicht in Fächern? Also ich könnte mir ganz, ganz viele spannende Ansätze vorstellen. Genauso ähm, würde ich mir mehr Individualisierung von Unterricht wünschen, dass man also guckt... Ähm, wie kann ich am gleichen Thema arbeiten, aber vielleicht doch in verschiedenen Niveaustufen? Und damit meine ich jetzt nicht Hauptschule, Realschule, Gymnasium, sondern auch in einer Realschulklasse habe ich ganz leistungsdifferenzierte Schüler sitzen, sodass ich manchmal vielleicht mit einer Teilgruppe im Niveaubereich 3 arbeiten kann, wäre ich bei anderen vielleicht noch Basics wiederholen muss. Und da würde ich mir nicht nur tolle Software und Hardware wünschen, ähm, sondern vielleicht auch das Verständnis dafür, dass ähm, Bildung zwar teuer ist, ähm, vielleicht mehr Manpower und so ganz grundsätzlich so einen bundesweiten Mindeststandard von einem Klassenraum. Und wenn das dann der Schulträger nicht leisten kann, dann vielleicht der Digitalpakt Schule oder irgendein anderer Topf. Aber dass es in Schule nicht an Geld scheitert, das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde. Naja, hm. ah ich bin gespannt. Also haben Sie das schon mal irgendwo vorgetragen? Also jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, kommt diese Frage und ich antworte immer sehr, sehr ähnlich.
0: Sehr gut. Also wir schlagen in die gleiche Kerbe. Von daher mal schauen, was wir da in den nächsten Jahren erreichen können. Wer unseren Podcast häufiger hört, der kennt sich schon die zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen und die jetzt kommen. Die erste lautet, wo rechnen Sie denn privat genau nach?
1: An meinem Schreibtisch natürlich, wenn ich die Mathearbeiten nachgucke.
0: <lacht> naja, das ist ja so semi-privat, ne? <lacht> Aber gut, also wir haben es auf die Örtlichkeit begrenzt. Und äh, die zweite Frage dazu, wann und wobei haben Sie sich das letzte Mal so richtig verrechnet? Hoffentlich nicht bei einer
1: Klausur. Oh, da müsste ich überlegen, aber wahrscheinlich ähm, beim Einkaufen. Ich, ich weiß es nicht, aber kommt auch vor. Also keine Frage. Ich werde auch regelmäßig von äh, Schülern verbessert. Aber das finde ich super. Ich behaupte dann natürlich immer, dass das Absicht war. <lacht> Wollten Sie nur mal testen? Ne? <lacht> nur mal testen, das sage ich dann immer ganz genau. <lacht>
0: genau. Ähm, und zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Ihr Satz lautet, ohne Mathematik wäre mein Leben Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ohne Mathematik wäre mein Leben sicherlich ein ganzes Stück langweiliger.
0: Ja, das ist ein schöner Satz, lieber Herr Schmidt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns auf ganz viele weitere Videos von Lehrer Schmidt. Da werden wir bestimmt noch ganz viel sehen und hören.
1: Ganz herzlichen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wenn euch unser Sommer-Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Sommer abonniert und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.